0: FM Network Pittsburgh Penguins tá há dois meses procurando um general manager. Eles contrataram um general manager e mesmo assim eles não têm um general manager. No programa de hoje, nesse episódio 28 do IgluCast, você vai entender qual é toda essa situação. Sou Danilo Batista, seu host para mais um programa aqui, com a presença dos nossos titulares desse programa. Boa noite, Cat. Bem-vindo a mais um episódio.
1: Olá, boa noite. Muito bom estar de volta. Todo mundo está ouvindo. Estamos em junho também. Aproveitar para dar um, um desejar um feliz mês do orgulho. É isso.
0: Isso, Muito boa noite, Pedro. Bem-vindo a mais do programa. Boa noite. Finalmente, um,
2: a gente tem um, um, entre aspas, GM, que vai ser até a metade assim da pré-temporada, que eu acho que é o da off-season, na verdade. Que eu acho que é importante, né? O novo GM só vai ter tempo de pensar em qual jogador ele vai assinar pra um professional tryout ou algo assim. Eu tô bem feliz com o Caio Dubas nessa posição.
0: É isso. A pauta do episódio de hoje é a contratação de Caio Dubas. Nesse programa, você também vai ver. Nesse programa, você também vai ouvir nosso papo sobre as demissões da gerência antiga, né? Do front office antigo. Ron Hextel, GM, Chris Pryor, o assistente dele, e Brian Burke, o presidente de operações, e a chegada de Caio Dubas e os impactos que a gente espera no futuro próximo e no futuro de médio prazo, pelo menos. Na próxima semana já, a gente tem um evento chamado Dia dos Namorados. Vocês sabem que é uma tradição muito forte dar presente, né? Continue mandando flores, mandando chocolate, marca um jantar. Por favor, reserva antes, não fica esperando na fila num dia, tá? Mas se você está em relacionamento, você está paquerando, enfim, você quer dar um presente para um amigo fã do esporte, amiga fã do esporte, cônjuge de fã do esporte, termo mais inclusivo, você vai lá na Esporte América, loja com produtos oficiais e licenciados, de. NFL, de NBA, MLB, tá chegando uma cacetada de coisa da NHL também, então você quer uma camiseta por Anywhere, você quer Jussie Mitchell e Ness, aquela qualidade fantástica, aquela carinha de retrô maravilhosa, então, tem um monte de produto, entra lá no site sportamerica.com.br, dê uma olhada também no Instagram, arroba vai que é boa, porque qualidade é excelente, você vai ganhar mais pontos do que um touchdown com conversão de depósito. Mas essa temporada, esse resultado catastrófico de temporada, rendeu o principal fato que você vai ver aí isso em termos de off-season de Pittsburgh Penguins, a demissão de todo o front office, basicamente. Ron Hexton, general manager, foi mandado embora. Brian Burke, presidente de operações de hockey, também e seu assistente, Chris Pryor, o assistente do Haxton, Chris Pryor, foram todos mandados embora, contratados em 2021, e basicamente duas temporadas depois, três temporadas depois. De duas temporadas e meia. Isso, duas e meia uhum. já foram mandados embora. A história que eu ouvi, né, você pode confirmar para mim ou não, Cat É que o foco quando eles contrataram Rexton era refazer, farm, rejuvenescer o time, restabelecer para começar a disputar de novo um pouquinho mais na frente. Mas quando ele começou a fazer o trabalho, a galera disse: não, você não pode. Em Pittsburgh, você não pode desfazer esse core de Crosby e Malkin. A gente tem que continuar disputando todo ano enquanto refaz. E aí ele tentou remendar o que já tinha começado, saiu tudo do trilho e deu no que deu aí.
1: Não duvido, mas esses papos aí também vieram de uma grande fanfic de autores, né? Então, enfim. Mas, de fato, não há possibilidade nenhuma de qualquer pessoa sã quebrar esse trio ali, especialmente com, com o trio produzindo como produz. Então, não são jogadores velhos que estão sendo arrastados, tal qual Jeff Carter da vida. É uma, é uma linha muito tênue que as pessoas falham ali em pensar quando pensam que Pittsburgh tem que reconstruir, tem que entrar ali nesse rebuild ali e melhorar a farm e tudo mais. É, tem uma linha tênue que a a gente, tem ali uns dois anos, três anos ali, capengando, talvez, enfim, de desses três jogando muito bem ainda. Então, é bem complicado. A história que tivemos, né? Que saiu aí alguns dias atrás é que Hextor foi contratado, justamente, né? Porque ele seria um, um dos GMs que estaria disposto a quebrar o trio. E foi contratado pelo FSG para justamente isso para poder reconstruir o time. É, foi provado que muitas das coisas ali que foi faladas nesse artigo eram não quero falar mentiras, mas inverdades e coisas lamentadas então provavelmente isso também talvez seja, não, não acredito que, que eles contratariam alguém pra separar os três ali, pra não reassinar um, 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 o Letang ou o Mocking justamente considerando né, todo o histórico do, da cidade, do time e do que eles ainda traziam e o tipo de jogadores que eles ainda são. Porém, a história, né, o que ele fez, o, Hextel, o que o Rexton fez ali é, publicamente, tá aí pra todo mundo ver como foi todas as decisões ali que, que ele tomou, então foram bem complicadas, foi um, um, uma off-season, né, da, de, 2020, de 2021 para 2022 ali, muito complicado, foi bem, bem pesado pra todo mundo, tava, tava vendo, né, acompanhando, especialmente pelo fato de que o, o contrato novo do, do Dino mesmo só foi sair na, nas duas últimas horas do dia antes da free agency começar, isso pra, mim, isso pra todo mundo ali foi um, um baita de um, vamos de um, de um, falando de respeito assim, considerando, né, então foi bem complicado, e aí a gente viu tudo o que aconteceu durante essa temporada também, com as naturas, trocas e por aí vai, então é isso assim eu não duvido que tenham dado ali pra ele que ele precisava reconstruir mas eu também acho meio difícil considerando a história que o Rex só tinha de terem, fal... de terem indo nele falado que você vai ser a pessoa perfeita pra esse trabalho que né, a gente sabe que não é, e tem histórico ali não só com a gente, mas também como ele deixou flyers e por aí vai.
2: Tem uma história que logo quando ele foi contratado os donos da FSG, né, a bancada de diretores pediu pra que o Rex Fizesse um plano e escrevesse esse plano num papel. Não sei até que ponto essa história é verdade, mas a história é que ele não conseguiu escrever esse ponto no papel, mas que estava tudo dentro da cabeça dele. Todas as ideias que eram para esse, né, esse regime dele no Penguins, estava tudo na cabeça dele. É, eu já demiti ali naquela hora, cara. É, okay que ele sempre fez alguns movimentos questionáveis, mas ele se baseou que trazer o Raquel salvou a temporada do Penguins em algum ponto, e sim, salvou. Ele foi um ótimo jogador esse ano, e na temporada passada também, quando saudável. O Jeff Carter, quando foi trazido do, do Kings, ele fez uma ótima pós-temporada com o Penguins, ele fez um bom 2021 22 assim, foi algo espetacular, mas toda vez que você consegue tirar quase 20 gols de um, de um central de terceira linha, eu acho que é uma boa temporada. Só que depois disso ele se perdeu, cara, e quando ele se perdeu, foi de maior a pior. Acho que é a off-season onde ele conseguiu renovar os três jogadores por um bom contrato, mas não conseguiu complementar o time. Foi, foi dureza. Trocar pelo Petrie, troccionar o Ruta, o contrato do, do Brian Rust também é uma coisa pavorosa. Troca do de Marino, que se tornou um dos melhores defensores né, com o Devils, e a gente recebeu um jogador que mal jogou no NHL temporada. Cara, foi, foi dureza, foi dureza aguentar o Hector, mas pelo menos acabou e eu acho que,
1: que vem um bom nome agora. Né? Queria só complementar que não só o Jeff Carter desandou, mas como o Hector fez o favor de dar pra ele um dos piores contratos que eu já vi nos últimos tempos, sabe? Quem dá um, um, um contrato com um full movement num cara de quase 80 anos, pelo amor de Deus, e ele já estava mostrando sinais que estava declinando e caindo de produção e ele foi lá e meteu esse contrato pro Jeff Carter, que merda de contrato eu fico muito brava falando desse contrato
0: contrato esse que é uma das, das pedras no sapato aí de quem for assumir o time com o sentimento inicial, Cat. Caio Dubas era o nome que era mais aguardado, o Penguins revirou todos os nomes possíveis, basicamente, e acabou com o nome que a torcida mais queria, ou pelo menos o que eles demonstravam mais interesse, né?
1: Incrível, assim, agora nada me tira da cabeça, tenho certeza que estava certo desde o começo, Gostaram, precisaram só dar uma esperadinha mesmo, achei incrível o timing também para esse anúncio deles, anunciaram pra quem não, não estava online no dia em que o Twitter de fãs de Penguins, que, Penguins quebrou, que eles anunciaram uma hora antes da conferência do Releving, do que é o novo GM do Leeds, então eu achei bem dramático, assim, da parte deles fazer isso. Kyle Duvas é um nome que vai, acho que vai agregar muito pra gente, é um, ele é muito bom, mesmo que vocês possam encontrar pessoas que digam ao contrário, ele é um, um executivo assim, né, de rock mais focado pra a analytics, e aí tem umas sacadas bem boas, faz alguns contratos muito bons, umas trocas muito boas consegue achar algumas joias ali dentro dos feijãozinhos mágicos que ele adquire por aí então acho que vai vir coisa muito boa por aí.
0: Pedro, o que é que te deu de sensação ao ver realmente esse, esse nome tão esperado sendo anunciado?
2: Cara, a alegria é, foi, foi pelo seu comunicado no grupo de ouvintes da Rádio Pirata, se eu não me engano, que eles, você soltou simplesmente um print assim Welcome to Pittsburgh, Caio Dubas, ou algo assim o print do, 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 do tweet oficial do, do do Pittsburgh Penguin. Foi do nada, mas o timing foi realmente perfeito uma hora antes da entrevista do Brett Rivening, eu acho que é coisa de cinema. E, cara, pra criticar sempre vai ter alguém, cara. A gente já teve tantos GMs aleatórios com, nessa franquia. O, o GMJR realmente acertou em dois ou três anos, e nesses dois anos que ele acertou ele foi campeão, depois foi em movimentos péssimos. Então tem um cara que é uma mente fresca, que construiu um time vencedor em, em Toronto, que eu acho que foi mais minado pela pressão que é comandar um time em, em Toronto da, da mídia E pelas ações do presidente de lá Que é o Shanahan, eu esqueci o primeiro nome dele Mas que aparentemente deixava em correntes em travado a, As movimentações que o Dubas queria fazer Mas pra esse core, e pensando No, no talento que ele conseguiu Juntar, é bem interessante E até mesmo pro futuro, eu acho que a gente acertou né, Nessa contratação de GM Interino E de presidente de operações de hockey Mesmo, que eu acho que vai ser Bem mais ativo do que era o o Brian Burke que até hoje a gente era um ele era um afone na questão de hockey mas era o cara das relações públicas
0: né foi o um anúncio na, foi na última quinta está exatamente uma semana está gravando exatamente uma semana depois do anúncio Pedro Acquati reforçou que um dos pontos positivos dele é essa questão de achar jogadores em, em de profundidade achar jogadores aonde as pessoas menos esperam tal você acha que é esse mesmo ponto na coletiva de apresentação ele já reforçou que um dos das prioridades aí é atrás de profundidade para o elenco. Sim, é um elenco que sofreu
2: muito, e, e historicamente sofre, né, mas tinha ainda a magia do, do Crosby do Malkin para ajudar, e alguns jogadores jovens surgindo do, do WPS, mas essa temporada mostrou que as decisões de, de fundo de roster foram péssimas, onde a gente tinha jogadores que não mereciam estar no, em, no gelo da NHL, estavam lá jogando, patinando e fazendo atrocidades, é um time que precisa ficar mais jovem, querendo ou não, eu não digo que é de patrocar Malkin e o Crosby, pelo amor de Deus, não, mas é pra reforçar certos pontos, eu acho que ele já, já falou da defesa, ele falou que goleiro é a prioridade sim, e esse, essa questão de fundo de roster, ele trouxe o Michael Bunting que veio de Arizona pra Toronto ele achou o William Hayev que é um bom jogador ele até mesmo trouxe o Zard de volta, ele foi atrás do Sam Lafferty. então ele sabe montar fundos de roster pra dar uma segurança às suas estrelas, né porque se for pegar o top 6 de Toronto, que foi basicamente ele que montou, ou veio um pouco antes da, da gestão dele, ele ajudou a se desenvolver em super estrelas top 6 deles é talvez um dos, um dos melhores do hockey assim. top 5 melhores do hockey você tem Aston Matthews Mitch Marner William Nylander John Tavares enfim você pode ir nomeando a metade de nome e ele conseguiu mostrar que a profundidade de roster de Toronto era muito boa tanto é que vem tendo campanhas na temporada regular de excelência assim. foi campeão tá sempre chegando no, nas cabeças não sei se chegou a ser campeão da divisão em algum tempo porque teve Boston Brewers teve Tampa Baylight nesse meio mas sempre tava lá brigando segundo terceiro comandando os outros times e o azar em playoffs, é, é azar, cara. Ele construiu um time vencedor, mas os jogadores não, não, não venceram. E a única temporada que ele vence o primeiro round, ele acaba por ser demitido, porque perdeu o segundo, coitado.
0: Clássico caso nos esportes do cara que cria uma expectativa muito acima do, do anterior e acaba pagando por não cumprir a expectativa que era completamente real, né? Se era pra ir de passo a passo, pô, memória que ele deu um passo à frente, aí você constrói a partir disso, mas azar de Toronto, sorte de Pittsburgh de ter Dubas agora Cat. O que, é que você acha que é o, o Positivo.
1: momento de brilhar, extremamente sorte. Sou do time Kyle Dubas para para Pittsburgh desde o primeiro rumorzinho que apareceu. Quem quem viu ele viu quem quem viu meus tweets sabe. Então fica aí. É igual a gente já tinha falado, né? Realmente é um, um cara que vai agregar muito para gente. Ele sabe enxergar assim, sabe potencializar jogadores para o estilo de, de jogo mesmo que o time tem, que os, os jogadores que já estão no, no, no roster tem, uma, vai, consegue achar peças que encaixam muito bem, assim, sabe? São poucos os jogadores que ele assinou e, e trocou pra e nos últimos anos que foram ruins ou não tiveram um encaixe muito bom. Isso há de acontecer com qualquer um, não tem jeito. Então eu vou. Vai ter muitas temporadas de, de passar pano pra Caio Dubas lá em Pittsburgh, então fica aí. <risos> Todo mundo acho que deve levar em consideração com, com, o quanto que a gente tá precisando, a gente, como uma franquia, tá precisando de um de uma pessoa assim, que apesar de não ser o GM, né, ele vai atuar como GM ali até pelo menos depois do draft então vai ser bem interessante, inclusive ver como que vai ficar e já aproveito pra emendar aqui, acho que a gente não deve ficar muito pegado à nossa pick, apesar de tudo, que ele também historicamente gosta de trocar essa primeira pick mas pelo menos traz coisas boas por ela então pode ser que a gente não escolha em primeira rodada este ano, porém vai trazer alguma coisa muito necessária pro, pro nosso time, talvez tirar coisas muito necessárias também, que tem, tem temos alguns contratos bem, bem péssimos agora, então estamos precisando mesmo.
2: Sei que eu posso estar tá dando spoiler, talvez de alguma pauta futura e tal, mas do mesmo jeito que a Cat falou para não se apegar em pique, eu acho que eu diria pra gente não se apegar em qualquer é, risquinho de prospecto que a gente tem, é o Sam Poulan, o Nathan Ligare, até o próprio Owen Pickering, é, eu acho que por eles não serem grandes prospectos, eu acho que eles vão acabar sendo trocados em algum momento dessa off-season, como a Cat falou, seja para se livrar de algum contrato, seja para adquirir algum jogador, e eu acho que ele tá certo, a gente precisa sim cuidar do nosso futuro mas o agora, o agora mesmo é, é o win now, sem dúvida
1: é o Jim Brother First 2.0, porém bem melhor Porra,
0: me impressiona o fato de que um presidente de operações de hockey tá na minha geração assim. eu tenho uns seis meses de diferença de idade pro Douglas. Eu já tô, se eu já tô chegando na época que jogador tá, tá velho demais imagina agora ver front office ficando mais velho que membros de front office, pelo amor de Deus
1: Esse, ele é tão jovem que ele é mais novo que o Jeff Carter, gente Jeff Carter é mais velho que ele por, tipo, vários meses. Isso pra mim não, não entra na minha cabeça. Ele tem a mesma idade que o Dino, tem a mesma idade que o Chrysler tem. É, é incrível isso pra mim. Eu acho maravilhoso. Então, é, eu tô adorando isso.
0: Alguma surpresa pra vocês? Ou alguma consequência razoável dele ter assinado como presidente de operações de hockey e não como general manager?
1: Não, uma surpresa talvez, porque realmente estão todos esperando que seria GM, mas, não, mas faz muito sentido hoje em dia e cada vez mais o presidente de, de operações de hockey dentro do Manichel tem ficado cada vez com um poder igual assim a um GM talvez a tendência seja que tenham mais poderes de decisão ainda se bobear, não sei eu acho que poderia dizer que sim, é, então ele acaba pegando ali né, as mesmas atribuições que ele tinha como GM, então que ele já sabe sem precisar estar tanto no, no olho assim e, e do público e fazendo é, é, conferências de, de imprensa e por aí vai como um DM tem então acho que foi super sentido acho que foi um choque porque realmente ninguém esperava que ele iria né sair de uma posição de DM para ir para presidente da POC mas faz todo sentido assim considerando a trajetória e considerando também que né a gente viu ali que eles foram bem Perry e, e fizeram uma hora antes né do do do, do Leafs. e ele também já tinha falado que não não seria DM em lugar nenhum então eles se não ser DM no, no Penguins acaba tecnicamente não quebrando a própria palavra então achei incrível ali super mastermind <risos> é
2: tipo uma promoção também, né ele sai do GM, que segundo os reports o Brandon Shanahan travava ele, pra ele ser o presidente de operações de hockey, que mesmo não sendo o GM de fato, eu acho que ele vai ser muito atuante nas decisões que o GM fazer, provavelmente vão tomar decisões juntas, e vai vir um, um GM muito da cara dele também, então não esperem que seja um cara tipo que já fez um ping pong assim na liga que, que já passou por vários times, acho que vai ser um cara novo, o máximo um time, eu alguém até mesmo fora do, do hockey como o Dubas era, né? Ele, nunca, ele não começou como GM ou como analista scout, sei lá, ele veio fora do hockey e acabou por, por virar, talvez seja até o, o GM do, do Sul, Greenhounds ou o Jason Spads, a gente não sabe mas provavelmente vai ser um cara com a cara do Caio do Dubas ou seja, foco em analytics não ter apego por jogadores ruins, eu espero e que vai ser agressivo no mercado e olhar pelo nosso futuro, então vai ser alguém dessas mesmas características que tem o Caio Dubas
0: Essa era uma parada que, que eu tinha para pensar perguntar para vocês, vocês acham que os dois meses de busca do Penguins vão ter alguma influência significativa de quem vai ser o GM ou ele simplesmente escolhe um cara mais dele e assim segue? Porque o próprio Dubas declarou na coletiva de apresentação que ele vai ser um GM interino até pelo menos o começo de julho, ou seja, ele vai cuidar principalmente do draft, os principais contratos lei de off season também devem ficar na mão dele e claro com muita ajuda da comissão técnica, mas não vai ter muito trabalho para um GM tratado depois, nessa off-season,
1: né? Acho que não. É, acho que o mesmo trabalho de sempre. Talvez um trabalho de, de se readequar, talvez, ali com o sistema do Penguins, né? Que querendo ou não é um novo. Mas, zero dúvidas, assim, que vai ser um choque pra mim se ele não trouxer pessoas, se eles não trouxerem pessoas que são da forma como são pessoas que o Dubas já conhece e tem confiança e por aí vai. Rolaram alguns, alguns papos por aí que ele escolheu Pittsburgh pela flexibilidade, pelo controle que o FST tava se pondo, né, a dar pra ele, né, tava oferecendo. Então, realmente, acredito que vem aí alguém bem próximo dele. Inclusive, ele já começou a demitir quem podia, que era da, são, eram pessoas escolhidas ali pelo Hextal e, e, e por aí vai. Então, ele já começou a fazer essa limpeza ali na, na casa, então, provavelmente, tá, tá, tá se preparando para trazer pessoas ali da, da equipe dele ali, pelo menos, que trabalhavam com ele. Ou no, no Leafs, ou que chegaram a trabalhar com ele no, na época do Sul Greyhounds, porque ele, ele é saudosista para da época do Sul Greyhounds, então acho que vem, vem gente aí que ele tá, tá bem querendo. Inclusive, acho que um dos nomes que a gente possivelmente realmente vai ver vai ser o, o, o Preedham, que ele é assistente de General Manager do Livre, não duvido nada que venha mesmo, talvez até pelo, pro cargo próprio de GM, então quem sabe. Ele
2: ama tanto o Sul Greyhounds que até hoje na bio do Twitter dele ainda tem Sul Greyhounds, ou seja, a gente tem um, um, um GM millennial que usa Twitter, tá? Ele é bem ele é, não que atua no Twitter, mas sempre tá tweetando algumas coisas de vez em quando, ele tem um perfilzinho lá que já colocou o Pittsburgh Penguins, Super Greyhound. E outra que eu esqueci de comentar antes, é, em algum momento da off a gente viu rumores, né, que talvez o, ele aceitasse a posição de presidente de operações de hockey e o, como se chama, o Tusk seria o GM, eu vi esse, esse rumor em certo ponto da temporada, mas nada de Tusk agora, ele até nem chegou nas finais, mas, cara, pra nome é difícil a gente falar, não sei se vai realmente, essa procura de dois meses vai ter algum impacto, provavelmente sim, ele vai pegar os um dos nomes que estavam de finalista e falar, ó, oh, você aceita vir trabalhar aqui, ou se é um cara pra ele mesmo é prospectar dentro do, do, do Penguins. Pode ser o Freedman Assistente de GM, pode ser alguém do Düsseldorf Greyhounds mesmo, ou um nome vindo da, da OITL, da Canadian Junior Hockey League, sabe? Alguma coisa assim. Eu, 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 na verdade, eu não sei o que esperar, mas eu espero alguém jovem. É isso que eu, que eu imagino.
1: Queria só aproveitar ali que você trouxe o assunto do Twitter, que não só ele usa o Twitter, como a avó dele também usa o Twitter. E ela é incrível no Twitter. Ela faz vários comentários. E ela já falou que tá muito, muito animada pra ele ir no Penguins então vale super a pena o, o Twitter dela acho que é Grandma Doobie o um negócio assim, então é incrível por
0: favor, esse é o tipo de informação que a gente sempre precisa ter, T Twitter de avó de, de pessoas no ok? Twitter de cachorro das pessoas, sempre quer contas dos, dos pets, dos nossos jogadores técnicos e etc, o dia de cachorro dia na, o National Dog Day é uma felicidade, até quando são momentos mais trágicos sei lá, o TJ Watt escorregando na piscina. A reação do cachorro dele é fantástica.
1: Eu acho incrível, tá? Eu sou 100% a favor de posts de cachorros, gatos e por aí vai. É maravilhoso.
0: <risos> é isso. Pedro, você não sabe ainda o que esperar na questão de general manager, mas a gente sabe o tamanho do trabalho que Dubas vai ter com esse Pittsburgh Penguins, né? O que, é que você acha que vai ser a maior prioridade dele? Não exatamente a primeira ação, porque aí é meio difícil de tomar, mas a grande prioridade.
2: Ah, Com certeza a posição de goleiro, né? A gente não tem goleiro titular agora, porque o de é. REF free agent e não renovou ainda é, o Day Smith pode ir pro sol que eu não vou me importar, então a prioridade, ele chegou sim a comentar em, em, na sua coletiva de, de apresentação que a prioridade vai ser goleiro, cara e vai ser sim, a primeira ação na minha cabeça deveria ser trocar pelo pierre Lucre do Dubois eu amo esse jogador, eu, eu acho que o Jets vai querer trocar ele, inclusive eu iria no Jets pra trocar pelo Conor Hallebuck também, você pode fazer um pacotinho, Pierre-Luc pierre Dubois e Conor Hallebuck, eu aceito numa paz, numa boa mas a prioridade vai ser goleiro, é isso
1: eu, eu não gosto de falar desse assunto de goleiro tá um assunto muito delicado pra mim então gostaria que vocês respeitassem minha privacidade nesse momento, muito difícil tá, de incertezas, sem saber se assim, o meu goleiro vai voltar <risos> ou não, mas agora falando sério, de fato, a prioridade é goleiro, eu realmente não não acredito que a gente vá conseguir que o que seja factível assim, sabe, um, um, um outro goleiro da forma como estão todo mundo ali pedindo, e aí tirando o meu sentimento pelo Jari, ali, pela forma como eu gosto dele de, de jogar e por aí vai. O mercado de goleiros está péssimo e nós temos muitos outros times ali pra, em busca de um goleiro e que muitos outros times que podem pagar muito mais do que a gente deveria sequer, pensando que a gente tem que basicamente reconstruir da metade da, da, do, da linha de atacante para baixo e praticamente toda a nossa defesa. Então, assim, acho que tem que ser bem, tem que ponderar bem. É, gostaria de falar que sou completamente contra todos esses pessoas que ficam pedindo por John Gibson. John Gibson não é é isso tudo, e vou morrer nessa, nessa nesse morro aqui, por aqui. <risos> essa vai ser minha batalha, e eu também acho que, e continuo achando que o Jari tem que ser reassinado. Não precisa nem reassinar por muito tempo, nem por muito dinheiro, que realmente não, não, não convém e realmente esse, essa última temporada dele foi bem fraca mesmo, a gente desconsiderando, né, que ele passou mais da metade lesionado, e por aí vai, mas eu acho que as pessoas estão sendo muito rápidas em descartá-lo, desde sempre foi assim, mesmo quando ele tá indo muito bem, então acontece isso, e... Basicamente é isso, sim e a, e a segunda coisa, eu acho que o, o Dubas devia ir atrás do Michael Bunting E trazer ele pra gente Que ele, a gente teria o nosso rato de estimação dentro do time E ele é um UFA esse ano também então Fica ali o meu pedido de Bunting pra, pra Pittsburgh Já que ele tá trazendo todo mundo do Leafs Traga o Bunting também
0: Na coletiva, o que me chamou mais atenção É que assim, o assunto Jerry foi perguntado diretamente né O que é que você tá planejando pra esse assunto E claro, ele respondeu Pô, eu tô há 15 minutos no cargo Claro que eu acompanho o Penguins e a situação do Penguins, mas especificamente as coisas que a gente vai fazer, não posso responder ainda, mas ele reforçou bastante o seguinte ponto, várias pessoas estão rapidamente apostando e apontando que o Penguins não tem capacidade de competir, eu coloco todas as minhas fichas, ele literalmente colocou né, afinal ele aceitou trabalhar pro Pittsburgh Penguins, em Mike Sullivan, Sidney Crosby, Malkin, Letang e os outros, e que a gente tem um núcleo muito interessante falar fala gente, são as palavras do Douglas a gente tem um núcleo muito forte nesse time Capaz de competir E eu tenho o trabalho de ajudar esse núcleo A competir o mais rápido possível E ao mesmo tempo, a gente sabe que eles não são eternos Facilitar o trabalho para quando esse núcleo acabar A gente ter um outro core muito rápido E essa transição ser muito suave A gente continuar sempre competindo A gente precisa adicionar profundidade a esse elenco Se pegar o, as palavras mais repetidas Da entrevista Profundidade de elenco provavelmente vai estar tá lá E claro, se pegar as expressões mais repetidas né? porque profundidade e elenco são três palavras ele falou muito em adicionar profundidade e baseado no, nas ações que, que ele tomou to, como GM de Toronto, parece ser uma especialidade então você tá juntando uma situação uma necessidade muito boa com alguém que sabe fazer essa ação, é a nossa expectativa aí para Douglas.
1: Acho que qualquer torcedor tem que ficar com o coração quentinho de ouvir ele falando essas palavras que eram os pontos assim que a última gestão meio que parecia correr de te falar disso, evitava o máximo possível então ver ele ad né, todas essas questões ali que todo mundo vinha falando há um tempo, eu acho que é o mais interessante, assim, então é bem, bem legal de ouvir e realmente tem muitas expectativas para essa mini gestão dele agora, né, como um GM interino e na gestão dele como presidente mesmo de operações de hockey.
0: É, isso foi uma entrevista que marcou todas as palavras-chave que ele precisava, até para uma entrevista de uma pessoa chegando num um trabalho de front office novo, você geralmente vê uma questão mais media training, Assim. Mas ele ele foi para esse lado, mas ele conseguiu ir tocando em todos os pontos que a torcida precisava ouvir, que a imprensa precisava ouvir e tal foi foi uma entrevista feita para ele sair com uma nota positiva ali desde a apresentação. E aí vamos ver o que é que o trabalho do reserva. Pedro, a gente vai fechando esse programa afinal a gente basicamente discutiu todos os pontos acerca de Kyle Dubas só no gesto a torcer para uma gestão boa só as considerações finais nesse episódio
2: que só dele conseguir explicar seu plano na né, entrevista coletiva já foi um, uma ótima melhora do que o estou falando que tinha os planos dentro da sua cabeça, mas não conseguia passar ele o papel. Cara, eu tô empolgado para ver o que o Dubas vai fazer, ele tem sim alguma margem para trabalhar, a situação de Cap poderia estar melhor. Sim, se não tivesse Michael Greenland ou um Carter, é a ser no elenco com o Capitão alto? Sim, poderia. Mas também não é como se a gente tivesse quase zero espaço. Então eu fico empolgado pra ver como a criatividade dele vai trabalhar pra esse lado e o que, que a gente vai fazer com, nosso, com a nossa escolha de draft, sabe? É um draft profundo, mas ao mesmo tempo é uma escolha muito valiosa pro, pro nosso win-now mode. Então eu
0: fico empolgado e eu fico curioso pra ver o que, que o Dubas vai fazer. Reti, suas considerações finais pra gente fechar o programa?
1: Extremamente ansiosa. Também fico empolgada pra ver o que ele vai fazer. E aí queria só adicionar que a gente é um tirando os times que estão, né, com, com tudo acima e tudo, a gente tem mais de 20 milhões de, de cap space então tem muito dinheiro para poder pra ele poder brincar e tenho fé que ele vai conseguir tirar um contrato tipo de um grand da vida ali, mandar o Jeff Carter pra lua, coitado, pobre, nossa, idoso fazer ele, mandar ele cansado já enfim, mas eu tenho, tenho esperanças e pela primeira vez assim é, em alguns anos já, tô bem ansiosa pra temporada começar e, e começarem pelo menos a, a os preparativos pré-temporada, que acho que realmente acho que ele vai fazer coisa boa. E pela, acho que pela primeira vez também em vários anos, a gente vai ter uma trade deadline, já tô pensando isso bem à frente, tá? Tem uma trade deadline agitada com trocas boas, assim. Então acho que é um, vai ser um ano bom, assim, pro, pros fãs de Penguins. Apesar de que né é um, um começo do fim, querendo ou não, pra essa era também. Acho que vai ser bem vai ser um ano bem legal. Então, vale aí vale daí pra todo mundo que tá acompanhando pouco, talvez, se acompanhou pouco esse ultimo, esses últimos anos. Começa a prestar um pouquinho mais de atenção.
0: Então é isso, gente. A gente fecha esse episódio por aqui, vivendo uma nova era no Penguins, mas dando continuidade a essa nossa cobertura. Lembrando sempre você de seguir PittsburghBR lá no Twitter, cobertura de Penguins, mas também de Pirates e de Steelers. O Pirates ainda tá, tá jogando e a gente cobre tudo isso lá no nosso podcast Rádio Pirata. O Steelers está em off-season, mas o Black Yellow Brasil continua acompanhando e falando sobre o time, mesmo sem jogo nenhum acontecendo. E continua acompanhando também Iglocast tudo isso sai na FN Network, você entra lá, FNN.com.br ou arroba somosfnn nas redes sociais, para essa cobertura de NFL, NBA, MLB, NHL, são mais de 50 projetos falando de ligas e de times, a NHL Brasil tá por lá, fazendo cobertura da NHL em geral, da liga de hockey, né, se você quiser ouvir mais do que somente Pittsburgh Penguins, e segue também arroba iglucast lá no Instagram, que é onde a gente acompanha as principais notícias de Pittsburgh, a nossa franquia de hockey. A gente se vê no próximo episódio, a off-season tá chegando aí, o draft tá chegando aí, tem algumas decisões para serem tomadas por Pittsburgh e a gente acompanha tudo isso muito de perto, um grande abraço pra todos vocês, até lá.